0: bióloga y escritora japonesa, ganadora de los premios Itosei y mujeres escritoras por su novela Obereru, escrita en el 2000. Su escritura se caracteriza por un estilo sencillo y directo, cuyo puente entre la ficción y la realidad desarrolla una perspectiva íntima de la vida japonesa. Así, su narrativa trata sobre el amor, la soledad, la pérdida de identidad y otros. Hoy leeremos un fragmento de su novela, De pronto oigo la voz del agua, en el que Miyako conversa con su mamá sobre la guerra y la muerte. Empiezo a soñar y al principio sé que no se trata de la realidad, pero en determinado momento todo comienza a mezclarse. Me ocurre siempre que sueño con mamá. ¡Mi-Jaco! Oigo cómo me llama. En su voz sonaba una amalgama de tonos graves y agudos, pero en mi sueño resulta más monótona. Estoy segura de ello a pesar del tiempo transcurrido. Primero veo sus manos y poco a poco se dibuja su silueta. Escucho apenas su voz y de entre una bruma lechosa surgen despacio sus brazos, su cuello, su pelo. Siempre se me presenta de espaldas. Me he desacostumbrado a su pelo largo y me cuesta reconocerla. Levanta los brazos con elegancia y se recoge en un moño la melena que le cae por la espalda. Su cuello se inclina levemente. Unos cuantos mechones quedan sueltos al viento en la nuca. Miro a mi alrededor para comprobar si de verdad sopla el aire, pero no consigo salir de esa bruma blanca y vaporosa. Se da media vuelta. Un rayo de sol la ilumina, pero el contraluz me impide distinguir su rostro Qué lástima, ahora que está frente a mí Mamá La llamo, pese a no estar segura de si ese rostro oculto tras una sombra es realmente el suyo ¿Qué? Es su voz, como imaginaba Un tanto cambiada, no obstante Esta vez no percibo monotonía, sino un timbre infantil ¿Quién eres? Pregunta. La luz se debilita y su rostro se descubre. Es la cara de una niña. Me llama por mi nombre, pero se sí me aparece con el aspecto que debía de tener cuando aún no me había traído al mundo. Comprendo entonces que se trata de un sueño, aunque eso no me tranquiliza. Está a mi lado. No sé desde hace cuándo. Tenemos la misma altura Bajo la vista para mirarme Para comprobar que, en efecto Se trata de mí y de mi cuerpo Mis caderas, mis piernas Y mis brazos han adelgazado Se han acortado Yo también vuelvo a ser una niña ¡Qué bonito era el pelo de mamá de niña! ¿No sabía que lo llevabas largo? ¡Siempre lo he tenido largo! Contesta con arrogancia la suave pelucilla que recubre sus mejillas resplandece. Tiene la boca entreabierta, el labio inferior carnoso, un poco descolgado. Su gesto de siempre cuando está a punto de decir algo. «Aún no me has dicho cómo te llamas», insiste. «¿Has sido tú quien acaba de pronunciar mi nombre?», le respondo yo. Continúa mostrándose altiva. «¿No eres mi amiga? No me acuerdo de tu nombre». La palabra amiga en su boca me da ganas de reír. Suena a novela antigua. Da media vuelta y revolotean los bajos de su falda. Es el ademán de una niña consciente de su belleza. La miro. También yo hago un giro, pero me desequilibro y caigo sobre una rodilla. En ese momento la odio. No es más que una niña, pero ya está muy segura de sí misma. Tenemos que oír. ¡Rápido! Me lo dice en un susurro. A lo lejos se oye un ruido de sirenas. La alerta ha terminado, pero de todos modos... Me agarra de la mano y echa a correr. Los B-29, que suelen verse en lo alto del cielo como pequeñas libélulas, descienden hasta mostrar sus panzas las bombas incendiarias comienzan a caer una tras otra y el fuego se desata el humo me impide ver a mamá tan solo me guía su mano todo arde a nuestro alrededor como siempre me han evacuado nunca he visto un incendio de estas dimensiones dice mamá las llamas emergen por las ventanas del primer piso de la tienda las chispas vuelan por el cielo arrastradas por el viento las dos sabemos que dentro de poco todo se habrá perdido Y también que quienes huyen en busca de agua morirán sin remedio A lo lejos se ve una columna de fuego Más arriba un humo negro asciende sin parar formando remolinos que no cesan de tomar altura Hoy ha muerto mi madre Ha debido de sufrir mucho ¿Ha muerto? Se lo pregunto muy sorprendida la madre de mi mamá es mi abuela y aún vivía cuando cumplí los 20 años. ¿Por qué dices eso, mamá? A pesar de estar tan cerca del fuego, no siento el calor. Es porque estoy soñando, me digo a mí misma. Como se trata de un sueño, dudo que las cosas que dice mamá sean verdad. Mi madre vivía en Okachimachi, no muy lejos de la tienda, por eso papá y yo tenemos la misma sangre por parte de padre, pero no de madre. Me lo explica esa mamá con cuerpo de niña. El aullido de las sirenas, el rugido de los B-29, los gritos, los camiones de bomberos. Todo cesa de golpe. De pronto no se oye nada. A mis oídos solo llega la voz de mamá, una voz infantil. Iba a verla una vez al mes. Era una mujer muy guapa. Su verdadera madre, es cierto, sí. Iba a una determinada casa y le recibía una chica que se llevaba a papá de tiendas. Esa chica decía gran almacén en lugar de grandes almacenes. Seguramente era en Okachimachi. No me lo había contado papá hace poco. No dijo que había ido a la casa del amante del abuelo. Seguramente era la madre de mamá ¿Papá lo había comprendido entonces a pesar de no ser más que un niño? En otra ocasión mamá llevó un vestido blanco se ha peinado con la raya al medio y tiene el pelo recogido. Su frente desnuda y límpida reluce. Se la acaricio con los dedos. Las huellas del índice y el corazón se quedan claramente marcadas en su frente. ¡Para! Protesta. No le hago caso. ¡Léemela! Me ordena esa niña mamá. Me entrega una carta. Es un sobre de papel de arroz con un pájaro impreso. Lo abro con un ruido seco. Me aburre un poco volver a habitar este sueño. No quiero soñar más con ella. No, sí, sí quiero. En la carta hay un muñeco dibujado. Se parece mucho a mamá de niña. Sus piernas y sus brazos están doblados de un modo muy forzado. Imposible para una persona normal. ¡Qué dolor! Mamá se ríe de mi comentario. Sí, conozco bien ese dolor. Vuelvo a tocar su frente. —¡Estate quieta! —protesta. Me empuja. Escapa de mí con su vestido blanco al viento y esa será la última imagen que conserve de ella. Los bombarderos vuelan a lo lejos. No oigo nada. Por el contrario, noto un olor agradable. —Es un sueño —me digo. Huele a un gratinado que hacía mamá. —¿Mamá? Lleva puesto un delantal. Se da media vuelta y me abraza ¿Dónde está Río? Le pregunto ¿Por qué nunca aparece en mis sueños? No quiero que le veas, es que... Mamá sonríe Pero su sonrisa no tarda en desaparecer Y tan solo me mira, furiosa Lo sabe Siempre lo ha sabido Pero se trata de un sueño y nada es real en los sueños ¿Lo sabes de verdad, mamá? Por supuesto Dice Los dibujos que hicimos Río y yo en la pared de la habitación Representaban animales desconocidos Una decena de pájaros levantan el vuelo dentro del cuarto Sus alas grises se agitan y golpean contra la pared Sus plumas empiezan a caerse Felinos de uñas afiladas se abalanzan sobre mí No me importa que lo hagan Quiero que Río venga a enterrarme, porque no viene. ¿No va a venir Río? Mamá, mamá otra vez de niña, está mirando fijamente. Se mudarán aquí el 10 de marzo. —Faltan tres días. Para entonces nos reuniremos todos aquí —dice mamá, sin dejar de tirar con fuerza de su trenza, visiblemente enfadada. —No me gusta la evacuación —dice con su labio inferior un poco descolgada. —Todos se ríen de mí porque soy una niña de ciudad. Pero, Miyako, tú eres mi amiga. —¿A que sí? Nos llevamos muy bien, ¿verdad? El 10 de marzo, los padres de mamá y Shige, mis abuelos y el único aprendiz que se quedó con ellos, tenían previsto ir a Takasaki, donde habían evacuado a mamá. Sin embargo, alrededor de la medianoche del 9 de marzo de 1945, cuando el día estaba a punto de tocar a su fin, Tokio sufrió un inmenso bombardeo. La zona del distrito de Hongo, donde estaba la tienda, quedó arrasada. La universidad imperial se salvó de milagro. Tampoco se ha quemado la iglesia. Mamá se refería a la iglesia protestante de Kazuya. Nunca me ha gustado hablar del pasado, decía. Y a pesar de repetirlo una y otra vez, siempre terminaba por hacerlo. Esa era la razón de que conociera aquella historia. En efecto, había una iglesia en la calle Casulla, a mano izquierda, no lejos de la universidad, en la misma calle donde estaba la tienda, en dirección opuesta a Bueno Hirokochi. No quiero que me hables más de los muertos de la guerra, le dije un buen día. Todos morimos al fin y al cabo. No me parece tan raro hablar de muertos. Cuando se empeñaba en rememorar la guerra, terminaba por irritarme. Una vez empezaba, ya no había quien la parase ni le llevase la contraria. Si discutíamos por alguna razón, siempre volvía a escudarse en las historias de la guerra. Los de vuestra generación sois todos muy felices, decía eso, y ahí se acababa la conversación. Un día estalló, me dio una bofetada. No tienes ni idea de lo que es la muerte, gritó. Fue la única ocasión en la que la oí gritar. Claro que no lo sé, y tú tampoco. Después de todo, nunca te has muerto. Anormalas. Mujeres leyendo a mujeres. Gracias por escucharnos. Encuentra este y otros capítulos en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Síguenos en Instagram y Twitter. Comparte este capítulo con tus amigos.